0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，李子阳老师推荐我看了一本书，徐燕少将的著作《解放军为什么能赢》，副标题呢是写给新一代人看的军事。我本来以为这是一本政治书啊，但是真看进去了，觉得哎，这其实是一本讲策略的书啊。好，那接下来我就花三期节目的时间和你聊聊这本书给我带来的启发。我们很多人都在思考一个问题啊，就是怎么才能取得成功呢？那标准答案当然就是要做正确的事儿嘛，这很对啊。但是事情没有这么简单。什么是正确的事儿呢？在日常生活中，正确的事儿就是符合主流的事儿嘛，不偷不抢不骗不懒等等。一旦偏离了大多数人的行为轨道，通常就是不正确嘛。但是啊，如果你是要干一件大事要取得一次大成功，那什么是正确的？这个标准就不同了。你看啊，大事儿干成，事后分析是干对了什么啊？但是这是事后诸葛亮的看法啊。在过程中，你每一个细节都一定是和当时主流的干法不一样的嘛？那个最终的正确，是由许许多,多多在漫长时光里面，无数个当事人看来不正确的事情组成的呀。每一次做当时旁人看来不正确的事儿，你想吧，你要承担多少压力，要有多少奇思妙想，要有多大的战略意志？哎，这个道理啊，通过发生在几十年前的中共领导的解放军的胜利，这就是一个很好的案例啊。好，那下面就让我们回到中国共产党成立的1921年。中国共产党的成立啊，你想，这个灵感是直接受到苏联十月革命的启发呀、啊。哎，他在组织上也确实接受了共产国际的领导，所以啊，最初中国共产党人设想的革命方式，当然就是十月革命的方式。那十月革命的方式又是从哪儿来的呢？哎，它是沿袭了十九世纪以来欧洲工人运动的典型方式，什么巴黎公社啊，这种方式就是工人在城市中发动武装起义，然后一举夺取政权。但问题是后来中国共产党人的大量尝试都失败了呀。一九二三年二七大罢工，北洋军阀吴佩孚是下令军队开枪，工人死伤惨重。1927年5月21日发动马日事变的那个许克强，他仅凭一个团的正规军呢，一夜就攻占长沙。当时长沙有多少农民武装啊？十万人啊！当时是死伤惨重，十万多人一哄而散。当时啊，汪精卫还没有和共产党翻脸，他当面嘲笑陈独秀说：“哎，你们十万大军呢，怎么还打不过许克强的一个团呢？”诶，这就是问题啊！为什么在欧洲、在苏俄，工人武装暴动就能革命成功，在中国就行不通呢？原因在于啊，西方国家包括俄国在内啊 ，19 世纪以来就已经实行了那种叫普遍兵役制，一般的男性公民啊都有服役义务，受过军事训练的。1920年代的时候，聂荣臻元帅当时在德国看到德国工人的游行队伍的时候，他就很感慨啊。这些德国工人游行时候，队列严整，步调一致。如果配发武器，马上就是一支军队啊！所以呢，在这些国家，工人武装起义实际上是军人对抗军人，再加上起义工人的斗志和士气嘛，那自然就可以战胜正规军。而咱们中国不同啊，历史上中国是长期实行那种叫“兵民隔绝”的制度，当兵吃粮只是一小部分人的职业。在“好男不当兵，好铁不打钉”这种观念的影响下，那老百姓很少接触军事技术和训练啊，他没有战斗素养嘛，而且行动散漫、仓促，组织起来看上去是人山人海、气势壮观，但实际上没有战斗力。那一旦面对正规军，就根本不是对手啊！那怎么办呢？当时中国共产党的选择就是独。立建军拥有自己的正规军，我们现在都知道了啊。八一南昌起义，今天我们看这件事啊，觉得顺理成章吗？但是要知道，这在当时的世界共产主义革命运动中，那是独一份啊。你想啊，不仅欧洲那些共产党没有自己的正规军，就连苏俄的布尔什维克在十月革命的时候也没有自己的军队啊，他们夺取政权。靠的是工人起义，还有一些同情革命的沙俄士兵啊。红军那是啥？那是在后来的内战中才建起来的。十月革命是一九一七年十一月七号吗？那苏联红军的建军日是一九一八年二月二十三号，是翻过年去啊。你看，这就是一个不一样。好，我们再来看下一个不一样啊。那这个正式建军的转折做出来之后，下一个问题来喽，独立建军。钱，也就是军饷，从哪儿来啊？当时啊，士兵的军饷在中国啊，一般是每个月大洋八块，这收入不算低啊，可以养活四五口人呐、啊。那军官的收入就更高了啊，一个连长每个月的收入上百块现大洋，而当时上好的土地不过每亩几十块现大洋啊，当上一两年的军官就可以回家买房子买地了。你想，当时中国的军队不算先进。装备呀、啊、后勤什么的都很差，但是就是养这样的军队需要的费用那是不低的。如果没有足够的资金作为后盾，你根本就建不起军嘛。那一旦军饷短缺，会发生什么呀？军队会哗变呢、溃散呢、啊，或者被有能力发军饷的其他军队收编了。而当时中国共产党领导的军队呢，实力不行嘛，要被赶到穷乡僻壤了嘛，能吃上饭就很不错了，筹集大笔军饷，那简直就是天方夜谭啊！怎么看，当时建立正规军这条路也是走不下去的。哎，这个时候发生了一件事儿，秋收起义之后啊，毛泽东带领部队是且战且退，士气低落，士兵不断逃亡。那走到了江西的永新县，就找到了一个群山环抱的小山沟啊，可以暂时摆脱敌人的追击，稍微休息一下。这个地方叫什么名字？叫三湾村。对，就在这儿，毛泽东主持了军史上著名的三湾改编。现在我们看历史上说三湾改编啊，主要内容就是加强党的领导，支部建在连上，官兵平等等等，看着都是一些很正确的事但是深想一层，为什么要做这些事儿呢？其中一个原因就是啊，要把军队变成一支不领军饷的军队。哎呀，这在当时人看来，这个观念太颠覆了，太开脑洞了。三满改编的这一层意义啊，现在通常没人提起啊，就是取消了军饷，改为了供给制。就是不发钱啊，只提供基本的吃穿，每人每天只有五分钱的伙食费。那这么做的好处呢，是军队对资金的依赖就减少了吗？但是坏处更明显啊，就是很多人都怀疑这行得通吗？军队会不会出现哗变和溃散呢？哎，怎么解决这个难题？凡是创新都是这样，看似在一个维度上被削弱了，但是一定要有其他维度的强化呀，你才能演化成另外一个物种啊，获得另外的竞争力啊。哎，站在这个角度，我们才能看得清三湾改编其他一系列动作的意义。首先，党支部建在连上，强化政治领导。那第二呢，就是实现军内的政治民主，建立所谓的士兵委员会啊。哎，至少有一条就是军官不允许打骂士兵。要知道，当时其他军队军官打骂士兵那是家常便饭呀、啊。还有第三项啊，就是经济民主。虽然不发军饷了，伙食也差，但是伙食账公开啊，士兵参与管理呀、啊，军官再也不能像过去那样吃空饷、喝冰血、中饱私囊了。你看，一个维度的放弃和另外一个维度的强化同时在进行。要知道啊，这可是中国军事史上破天荒的头一次，从来军队那士兵都是被军官严格粗暴管理的。哎，现在不一样了，一下子士兵们感觉我和军官平起平坐，有了当家做主的感觉，这样士兵的热情就被大大激发起来，对部队就有了很强的责任感啊！因为尊严这个东西啊，有的时候比什么都贵啊。三湾改编这个事儿啊，之所以在解放军的历史上特别重要，就是因为这次改编把传统的旧军队改造成了一种新型军队。旧军队是完全靠利益来吸引人，靠军饷和暴力来管士兵，但是三湾改编之后的新型军队是激发了官兵内在的精神力量。经过这一次啊，当时看上去丝毫不起眼，甚至是很寒酸的红军，实际上已经和国内的其他军队迥然不同。他拥有了远超出他的装备水平的生存能力和战斗能力。今天我们说的是啊，把工农武装转为正规军队，把旧式军队改造成新型军队。哎，这是中共早期发展史上的两次重大转折点。要知道，回到当时，这都是反常识的创新呐、啊。一次是突破了世界共产主义运动的既定模式，一次呢是突破了雇佣式的旧军队的既定模式。好，明天我们就继续这个话题，继续看这支军队是怎么用一系列当时看来反常识、不正确的决定，堆积成一个最终的大正确和大胜利的。解放军为什么能赢？徐燕少将的著作这本书的金牌版电子书已经在得到 APP 上架。点击本期节目的文稿，或者在得到首页进入电子书的栏目，就可以看到购买链接。我们明天接着讲，明天见。